0: 哈， e 大家好，欢迎来到连连看，我是绿火。话说呢，我之前六月在进行的呃，在家工作跳书大挑战，在七月一号结束之后，嗯，没有想到转眼之间一个半月又过去了。这个不是我要帮自己开脱，时间也过太快了吧？为什么一转眼又过了一个半月，然后我又没有更新啊？天呐！话说在七月一号那一集，我记得我还就是。很、嗯、不能说信誓旦旦，但是我是相当有诚意的，想说表示说我希望接下来 p o d 的更新的频率会比以前好哦，不要就是拖，每次都拖一个多月才一集，结果言犹在耳，呃，我也不知道发生了什么事。其实这一个多月我真的没有在混哦，就是我还是有在看书、哦，而且其实呃，我有准备好一个还蛮。就是其实还蛮复杂，然后连了蛮多本书的一个主题。本来是打算就是七月底要开始录音，然后嗯，那个主题我觉得还蛮有意思的。然后把一些书连在一起，我觉得嗯，谈到一些还蛮重要的话题。而且我觉得在那个过程中，我在这些书连来连去，我找来找来找去在读的反复读的那个过程中，我觉得我还学到蛮多东西的。所以其实。我还蛮就是兴奋于要跟大家分享这一整个串联的过程哦、喔，可是我不知道为什么，就是这一个预定要录的这一集，我一直卡关，然后越卡我就越焦虑。那想说，如果我一直卡着录不出来的话，那我接下来更新不是要越拖越久吗？就是想来想去，觉得这样不是办法哈、喔。那又觉得说，如果我这一这一集一直卡，是不是一个？嗯，一个什么 sign 好了，没有了，就是一个什么什么上天给我的征兆哦，就叫我先不要录这一集。我不知道， anyway， 就总而言之，就是说，如果这这这一集一直卡关，然后我总不能一直卡在这边，然后就一直一直不更新吧？这样子不但就是我自己对于就是自己说过的话好像不算话，感觉很过意不去，而且是另外就是现在都已经开始就是征求大家抖内哈，那这样好像是在。结果开始有有有金主开始抖内之后，我居然就又开天窗开了这么久，这样感觉简直是来骗钱的嘛！就是虽然金额不多啊，可是也是人家的，也是人家的，就是热热心支持，我也是很很感激的。就总而言之，就是我绝不能这样下去，那怎么办呢？我想一下，就是说，好在这个就是这一集比较大，就是。前面提的这个好，就是我一直卡关这一集，预计会内容会相当长的这一集，在这集还没有录出来之前，我想说，嗯，我们这个月就是八月剩下这半个月，呃，再把它当做暑假还没结束的一个，怎么说啊？还是出几集算是？特别特别节目好了，因为就像我在呃跳书架挑战之前那时候有跟大家提过，就是像之前我们我这个连连看，我们连连看的的基本的形式就是把好几本书连在一起嘛，好，然后用一个主题把它串联起来。那我之前也解释过，因为这个形式的关系，必然要花相当多的时间哦。那呃，我想在这八月这剩下的。这半个月之内，我希望我我再更新三集，然后这三集会比较回复到就是六月那个跳书大挑战的形式，就是每一集只介绍一本书。那呃，那现在因为跳书大挑战已经结束了嘛，我稍微就是有点。就是耍赖的样子哦，就是现在，就是从这个礼拜，我大概接下来就是这星期到下星期，再下下星期，大概三个周末会各更新一集。那这这三本书不会彼此之间不像《跳出大挑战》会有什么就是特殊的连接，其实没有、哦，就是他们唯一的共同点就是我在这一个月内，近一个月之内读到的，我觉得非常值得介绍跟大家讨论的书哦。呃。都算是相当嗯好，呃，算是相当有一两本算是相当新的哈。那另外一本还好，就是有一段时间了。但是就是对我简单说，就是把它，我们就把它当做是之前《跳出大挑战的》的的番外篇好了。就是有一点那种呃，《跳出大挑战》已经结束，可是 Work from Home 还是欲走还留的状态。好，好啦，总而言之就是。结论就是哈、哦，这个礼拜、下个礼拜、再下下个礼拜这三个周末，我会各更新一集，然后一集会介绍一本书。哈、哦，就是上面的废话这么多，其实大概就是这个意思。这样好，那我们今天要介绍的书是什么呢？这本书叫做《真相制造》它的作者是刘志新。呃，这本书很新哦，它是今年呃六月底六、哦、月底刚出版的，然后由春山出版。社所出版的这本书，那呃，这个书要怎么简单说？就是他是因为刘志兴是那个独立媒体报道者的，诶，等一下，他是副副主编嘛？对不起，我有点忘记他的头衔哈、哦。就是对，然后嗯、呃，他是以记者的身份追查，就是关于嗯、呃、真相制造这个标题，其实我们大家可以理解，就是他是关于我们现在在这一个。社群媒体非常蓬勃，几乎占据我们大部分很大一个部分的私人，甚至呃公共社交空间。一个尽尽管是可能是虚拟空间这样子的一个时代，然后呃，在这个我们所谓的同温层里面，呃，有一些所谓的真相，或是我们看到的东西是如何被看见，甚至如何被。制造出来，甚至是如何被，嗯，对，就是他，就是制造，它就是他的标题说的好、哦，制造。那这个名字其实本身就是有一个呃矛盾的意思在了，因为嗯，制造出来的真相还是真相吗？那呃，他这本书嗯。就是算是，其实刘志兴他看起来是从很早就开始在追踪这个议题了哈，甚至在相对这个议题在台湾相对还没有那么受注目的时候，呃，这本书它的时间横跨了大概从二零一六年到嗯，呃，因为这本书它大概结束在二零二零年底哈，然后呃。大概可能跨了五年左右的时间，好，那那个地点从比利时到法国，到印尼，到德国，到中国，再到台湾，那每一个每一个章节都特写那个国家的一些当时的一些状况，然后跟一些特殊的，跟所谓真相制造，或者是说网络上面的媒体如何在行塑，甚至。嗯，你要说扭曲嘛，就是我们对现实的认知，或者是对呃身份认同跟世界现况的理解，就是它整个过，就是这本书是大概是这样子在描述这一切，就是以这样子的主题哦。那呃，这本书我读的过程的时候，觉得有一种特别有趣的感觉，就是因为<笑>刘志兴他是那个报道者 Podcast 的主持人然哈，那我。我没有说每个礼拜都在听，但是他们的包，他们 podcast 是我听的最最频繁的一一个一加八 podcast， 所以我对他的声音非常熟悉哦。然后再加上他这本书，他刻意以比较平易近，我觉得他是有有意识的，在以一个比较平易近人的方式在写文章，包括他断句的方式哈，就是不会用很长的句子，比如说这个我自己个人就有点。嗯，可以说是我个人的一个特特色或者说毛病，就是我有时候写的东西会写很长。那我觉得那个跟我平常自己讲话的语气跟思考的速度有关系哈。比如说我讲话就会接过来接过下来，然后在我的文章里有时候说很长句子没断句，是因为我觉得那个就是一口气讲完的事情。对，就像这样子。好 ，Anyway， 就是我要说的是，他的文字行文其实相当的流畅哈，然后断句也很简洁。这相当程度，再加上我对他的声音很熟悉，有很大一个程度。我在读这本书的时候，我觉得我好像在听到他用 podcast 里面讲话的那个语气跟声调，在在讲这整件事有一种莫名的亲切感，这样子。对，好，那这当然是题外话。那这本书它到底讲了些什么呢？我想大概跟大家介绍一下因为其实里面内容讲的非常的相。相识，因为他花了，毕竟花了五年，而且跨国在追踪这些东西哦。我觉得他收集了很多很精彩的，呃，资料也好，或者是说他访谈到一些很特殊的对象也好。比如说，我们来举第一章的例子好了。他第一章他是故事从比利时开始哈、哦。那这个第一章的故事的一开始，他访问了一个呃儿子，十九岁的儿子跑去从比利时跑去投奔伊斯兰国 ISIS， 好、哦。他的儿子跑去，就是他就访问这个妈妈。那这个儿子是在二零一三年的时候，从就偷偷自己偷偷的从比利时跑到了 ISIS 去了。然后在二零一三年底，这个妈妈就接到 ISIS 打来的电话，就是恭喜他，你儿子已经成为了烈士，好、哦，已经献身了，就挂电话这样子。那呃，这是一个很再怎么说都是一个很极端的遭遇跟跟状态哈，然后。嗯，这个妈妈就一开始当然是我可以想象，就是她她虽然没有花很多时间去，因为已经当时已经不是新闻了。就是我们看到的是事情过后，事过境迁，大概两三年之后，这个妈妈如何呃从自己个人的悲剧或是困境当中找到如何就是面对更大这整个大环境或是整个脉络问题的脉络，然后想办法去面对，甚至帮忙一起解决的这个过程哦。那呃，像那个时候，这个妈妈，因为她自己本身也是呃呃，就是伊斯兰，诶，她家好像是从突呃突尼西亚对，然后移民到呃摩洛哥，然后在她的那个年代，这个妈妈本身的这个年代的移民，其实是还是有相当社会流动的机会哦。那她爸爸。就是这个妈妈的这个母亲本身的爸爸也是当初也是努力的工作，然后他们下一代就受到比较好的教育。相对来说，那个时候的移民在那个社会里面还是有相比较容易，嗯，有得到比较好生活的机会。哈，那他到了他的儿子这一代，情况就变了这样子。那他在其实他儿子偷偷跑去，就是离开家，然后跑去加入伊斯兰国的那个。过， 他就讲到 说， 其实他并不是毫无所觉哈。可是毕 竟， 呃， 儿子在网络上面怎么样被伊三国就是招 募， 跟就是把伊三国那边就非常详尽的把各种 字， 你该怎么样离 开， 怎 么， 还有什么机票 啊， 什么证件 啊， 就是就是一路手把手的把他教 好， 他儿子有一天就消失了这样子。那。然后在他接到他儿子、呃、成为烈士的功课电话之后，然后那个时候比利时已经修法，就是你去加入 ISIS 时候就已经就已经是一个罪罪行，然后是有刑责的。呃，那个是应该要关上五年。可是他儿子已经死了嘛？更糟的是他儿子死了，但是他这个妈妈也拿不出证明，所以其实他妈妈还要交就是一万八千块欧元的罚金哦，就是大概是相当于台币六十几万的钱哦，那。呃， 再怎么 看， 这个都是一个 很， 就是很令人怎么讲 啊？ 心碎也 好， 震惊也 好， 就是一个很糟糕的一个遭遇。然后再加上事情发生之 后， 嗯， 整个社 群， 包括移民社 群， 包括伊斯兰社 群， 就是 嗯， 那个那个国在社会里面的对立撕裂就更加严重。哈， 那这个妈妈她自己本身是社工背 景， 所以她后来就开始从她自己个人的悲 剧， 她就。嗯，开始去面对，就是到底是什么事情？到底是什么事情让我的儿子，或是很多像他这样子的孩子，去离开了？就是讨厌跟这个社社会越来越疏离，然后最后跑去投入伊斯呃伊斯兰国的怀抱？哈，那它里面讲了很多东西。我觉得我看到觉得很重要的一点是说，他说，嗯。其实他后来在整个做研究跟追查的过程中，发现就是大家以为说伊斯兰国可能都一天到晚跟这些就是可能的被招募的年轻人讲什么，就是各种宗教理念啊什么什么。他说其实不是的哈、哦，大概百分之九十七的时间，他们都是在讲什么跑车啊、好、哦、房子啊、哈、哦、娶老婆啊之类这种这些呃，可能在现实生活中过得很不如意，而且也没有什么出路年轻人所。希望有的好的东西，可是得不到的东西，他们就是以这些话题去吸引这些年轻人哈。那还有就是在这个这一章里面有提到，就是一个德国的研究中心提出来一个很重要的一点，他那个中心的重的专就是专门的就是研究说是极端化哈 ，radicalization 跟呃反极端化，就是不要被变成极端分子，就是这个过程，他们研究出来就是说一个。呃，人被极端化的过程，我觉得他有，他就说有举出有两个重要的要素。那第一个就是说，第一个大家都可以想象啊，就是说这个人可能本身在生活中是失望的哈，他可能遭到歧视。像这本书里面也有，就是举到说这个妈妈，她呃以前在小孩还小的时候，他们曾经就身为因为身为呃就是穆斯林，然后。在社会里面实际遭到歧视或排挤的过程，哈，的的实力这样子，那对，这就是让一个人极端化可能的一个因素之一，就是他对于自己的生活或者是境遇遭到失望，然后可能不被认同，可能被歧视，这个大家应该可以想象，哈。第二点，我觉得很有意思的是说，他提出说那个人格特质其实，呃。诉主的是人格特质中的积极性，比如说想要追求正义，想要追求自由，想要追求荣誉。其实这个其实有一点微妙，可是其实你想一想也可以理解，对不对？我可以想，我相信就是，比如说 ISIS 那样子的组织，一定是就是接诸这种。大意，有没有？就是这种呃呃宗宗教也好，或者是我们后面看到什么民族大义什么东西也好，就是接触这种看起来很正面的，就是诉诸你的荣誉心，诉诸你就是说我想要贡献一些什么，我想要做出一番什么的那个心情。然后呃，我觉得这整个这整个这这一整章其实讲到很多哈，我觉得那个还蛮精彩，就是一个很特殊的案例。那那个事情当然在那个时候就是震惊了比利时。那再加上后来也有呃，就是后来陆续发生了巴黎恐攻啊什么很多这这一类的冲突，不管是恐攻也好，或者是犯罪问题也好，呃呃，都在欧洲的很多国家上演这样子。那呃，比利时的这个案例算是一个，就是二零一三年发生，然后在二零一六二零一六年，成，呃刘志兴跑去采访。的就是看到的这些东西哈，然后他也有走进，就是那个时候在布鲁塞尔，就是呃穆斯林移民算是集中的一个区叫莫伦比克。那嗯，基本上那个时候这个莫伦比克已经有一种变成像 ghetto 一样哈，就是嗯，不能算是形式上不能算是与外隔离的，可是心理上跟社会条件上。文化上、宗教上很多抽象的层面上，实质上其实是真的是与外隔离的哈、哦。尤其是还有包括心理上那种，呃，好像这个国家、这个社会跟我们排挤我们，我们也无法融入，那我们就往内更加的，你可以说好的是更加的团结，或者是往往内更加的自我封闭这样子。那嗯，他去看到这个社区里面的一些问题，他也有从很多去访问到很多不同的人哈，包括在当地就是呃族群融合中心在从业的，就是在那边其实在很好几年前就开始一直跟比利时政府建言说，就是他们对这个国家对于新移民，尤其是呃穆斯林移民的融合政策是失败的哈，那呃可能会造成严重的问题，然后结果。几年后不幸严重，这样子，包括这样子的，在一直在努力的社会工作者，那也有包括就是在当地呃当地出生的年轻人哈、哦，那他自己后来就是有了，就是是做出一番事业之后，在莫伦比克就是怎么说，就是建立在地的培培力组织哈，也把我们的在培力组织教导年轻人，而、呃、且城市哈、哦，试着想象有不一样的未来去创业哈、哦，那还有就是。一个呃喜剧演 员， 他就是以呃工作坊跟戏剧的方 式， 就是带领当地的年轻 人， 可能从不同的角 度， 以一个创造性的方式去看到一些不一样的可能性跟表达的方式跟未来这样子。然后 呃， 我觉得这个很重 要， 也是这本书的一个特色之 一， 就是每一个章节 哈， 他在爬书、呃报道、爬书、整理、分析这些不同国家在不同时间点。遇到的不同问题，有可能是相似，有可能是呃互通，有可能有一些不一样的地方。那我觉得他在每一章的结束，他尽量就是我们现在都知道这个问题很很巨大哦。然后读到后来，难道就是那我们能怎么做呢？难道我们就这样坐以待毙吗？你会搞得很沮丧。可是我觉得这本书他是尽量提出，嗯，也许还是有解决的方式，而且实际上也有很多人正在努力哈、哦。那。他的每一个章的后半期几乎都会提出这样，他实际看到，而不是说哦，我今天把问题挖出来，然后丢给你看，而大家一起沮丧，事情就结束了这样哈。我觉得我相信他是很有意识的在做这样子的一个脉络的整理哈，就是。事情很严重，然后问题很庞大，但是我们不能就这样放弃。而且实际上，很多人并没有放弃，他们还是在做很多事情。好，就像一开始说那个儿子跑去 i s i 那个妈妈，她后来就成立了尔非政府组织。然后，嗯，在那之前，可能是会没有想要公开谈论这件事情。那，呃、嗯，就开始有学校请他去谈，就是我们要怎么样去用比较。嗯，怎么说？我们应该要跟早就应该要，就是公开讨论跟正视对话这件，这个关于就是呃宗教的后，或者是嗯族群之间的分裂哈、哦，要怎么样去面对这整件事情？那有什么办法去把这个分裂的状况去建立起一个桥，然后不要再让大家那个裂痕越来越大？那也可能帮助更多处境相似，甚至可能陷入跟他一样状况的家庭这样子。那我觉得这是一个很有，嗯，你要说建设性嘛？其实我，我因为我我这个是二零一六年的新闻嘛。那我后来因为查暂时没有查到，就是后续但是就是至少我们不能就是这样做以待毙哈，就是还是要做一些努力这样。那这个是呃第一章的部分，那后面我大概每一章我不会全部都讲完,、啊、完了，因为这样讲完了大家就不会跑去。我是很推荐大家去买这本书，我觉得这本书超好看那他接下来是二零讲到二零一七年的法国大选哈，那主要是那个马克宏哈跟呃那个时候民族阵线的勒庞嘛。那我还记得这个新那个时候应该大家还有都还有印象，就是勒庞就是嗯、呃、他们就是法国的极右政党嘛，然后呃。在那个时候，跟马克龙双双进入到就是总统大选的那个算是第二阶段嘛，反正就是因为像是决赛那样子哦，他们两个是决赛的双方，这样决赛两支队伍。那时候其实大家还蛮震惊的嘛，因为呃，勒庞的民族阵线代表其实是一个还蛮。呃，还算蛮极端的哈，就是极右派、极度保守的,的然后跟马克宏就是被视为就是比较左啊，然后很城市啊，哈，很现代啊，进步、进步思维，所谓进步思维的,的就是成为强烈的对比这样子。那这个章节他除了就是，嗯，他有去采访那个时候他们大选的，就是肇事选举现场啊，然后。比如说，他有点出，就是在法国的状况，跟比如说在英国，或者是跟美国那个时候，原全是2017年法国大选，在2016年之前才发生，就是英国脱欧的公投跟那个美国就是那个川普当选这两件，就是就是让全世界人都有点跌倒的那种跌破眼镜的的的,的重大的事件哈。那呃，在法国的状况。不太一 样， 很特别的 是， 就是在保守派极右的支持者里面有非常多是年轻 人， 他们对现况失望 哈， 对这个政府也不信 任， 那就觉得三号就觉得那个极右的政党可能是一个解决方 法， 就觉得我们的国家应该需要一场革命 哈， 需要一场我们要站起来夺回我们自己的国家这样子。雖然其实我不太知道那个逻辑，就是它里面有几分析，大家可以自己去看。因为毕竟对我来说，我觉得我很难理解那个思考方式的。但是，对，就是就是那个是比较不一样的一点哦，在法国反而是年轻人支持这样子的的倾向还蛮高的这样子。然后他也有点到，因为讲到年轻人嘛，他就点出就是那个时候。嗯，网哦对，在这张里面很重要的一个两个点，就是他有讲到室外呃境外势力的干预那个时候，大家就是在美国大选的时候，就是有大量的呃俄罗斯跟马其顿的网军哈，就是在就是、嗯、你可以说是操弄风向，在网络上面制造很大的呃的声量哈。然后，当然就是美国，我觉得美国大选他们的制度本身就就有问题哈。然后那个时候。川普跟希拉里在竞在竞选的时候，那个其实看到那个过程，我觉得如果我是美国选民，我个人啦哈，我也会觉得这两边要投都还蛮难过的这样子。对，但是对，这是我个人我的意思，只是说就是，嗯，在美国大选里面，这样就是因为这个大选结果让大家很震惊，然后也同时就是暴露，也不是暴露，就大家看到了那个网军，尤其是境外势力的力量有多庞大哈。那。在那个法国大选里面，同样的情况也出现了。那刘志兴他还特别去收集了很多资料去做分析哈，比如说，呃，勒庞号称是最法国，就是我们要把法国变得更法国，有一点像那个，有一点像川普的，就是就是让美国再次伟大哦。那我觉得那个勒庞他们民主阵线逻辑有点像是让法国再次更法国哈，就是我们发现现在法国已经不够法国了，已经不存了哈，所以我们要。夺回我们的国家，让他更发国，这样号称一个这么发国的候选人，结果他的网络上面的制造声量的很多新闻或者是假新闻哈，或者是推特，或者是就是各式各样的网络上面相关的文章里面，其实很大一部分是英文的，然后也有在英文的嗯论坛或者是。内容制造的相关网站上面看到有各种，就是教大家怎么样把你的文章写的更像法国人写的，怎么样写法可以让吸引法国读者、法国选民的注意力，就是收集了很多资料，让大家看到那个境外势力的介入是实质的，尤其是呃，有很多是从美国过来的极右、哦、的极右派，然后那当然另外一个大宗势力就是呃俄罗斯哈、哦，所以那这是一个点，那那这个这个同样的那个。这个势力的外国势力的干干预已经后来在这几年已经我们越看到越来越多，包括在台湾，其实我们也有很第一手的精神经历哈。那另外一个点就是像刚刚前面提到，就是因为法国就是年轻人占很就是很多是走极端，还蛮受极端或呃极端保守或是极右派言论或者是思潮的吸引。那一个很重要的。的推波助澜的力量就是网络上的论坛，那他提出了一个论坛叫做 JVC.com， 它就非常像台湾的 PTT 哈，就是乡民的集散地。那在网络上，它本来就是讨论这个 JVC.com 本来是讨论游戏的哈。那我觉得那个生态其实非常容易想象，就是毕竟我个人也在网络上混了很多年哈。那 PTT 它是一个 BBS 的形式嘛？那我个人呢，可是从 BBS。很很早开始发展就已经参与其中的那种老屁股，就是很老的家伙这样子。那另外就是，我可以完全可以想象那个状态、啊。那他又点出一个很重要的点，就是说，像在这样线上论坛的环境里面，有一个很重要的特色，就是说，比如说哈，嗯，在这之前所谓那种极右啊、种族歧视啊，或者是明目张胆讲的一些很激烈的言论，这其实是被社会在整个社会风氛围下是。很难被允许的哈，然后就你可能，如果你要贴个传单、贴个宣传海报或者发个传单什么，你可能要偷偷摸摸，这个是这个其实很困难，你不太可能跑出来明目张胆的光天。在以前的状况哈，不太可能明目张胆跑出来讲这些所谓政治不正确哈，或者是说极度嗯相当极端的言论。可现在网络的这个论坛上，首先就是你让发言这件事情变得简单了，你也不用冒着什么带带着什么。头套啊，不是头套，啊，就是戴着穿着连帽外套，偷偷摸摸到处去贴传单，或者是就是你怕讲出这些话被人家发现，然后你可能会前夫所指。可是，在那个相对封闭而且匿名的网络论坛环境里面，嗯、呃，讲出来的话，呃，大家会反而会互相的成为一个循环哦，互相的喂养嘛，然后在那个环境就会互相的加强，互相彼此加强，然后那个。一旦就是累积到了一个程度之后，就会那个同温层，或者说就会像是有一个结界一样吼，你在这个圈子里面，这些话反而变成很正常的吼，然后讲出来再也不会是什么惊世骇俗的事情。然后大家彼此都觉得，嗯、哦，而且你找到自己的同路人之后，那个互相彼此增强那个感觉，就是大家交流之后会越来越巩固自己的想象吼。就是成为一个有点像成为一个循环吧，你要说它是恶性循环，呃，或者是某种循环，就看你的立场而定哈、哦。总而言之，就是网络论坛在这件事情里面的发展，其实占很重要的一个因素哈、哦。那呃、哦，还有就是说。就是前面提到的像那种境外势力就那在网络论坛上面就很容易操纵那个整个风向。那像比如说现在 PTT 也被很多人，呃，尤其是我自己没有在 PTT 上面活动，但是可以看到很多就是资深的 PTT 的乡民，其实大家都有感觉，就是说那个很多呃话题的风向是有在被带的。那在那样子的一个环境里面是相对容易操控的哈。那怎么样操控？后面会有别的别的篇章会提到这样子。那这是法国这一章哈，那嗯，我看一下哦、喔，嗯，对，然后他有讲到说，呃，要怎么样？然后它里面也有访问到，就是有一个受访者有提到，我看一下哈，我特别做了小抄，九十七页，不好意思，我来找一下，我那个没有做书签这样。他说：“就是像前面刚刚讲到，就是那些就是呃，因为有特特意操弄的情况下，右派的右派的言论跟新闻或分享或链接，就会那个那个声势压倒性的，就是在网络上面你容易被看到，以及或者是在像 JVC 那样子的网站上面哈。那嗯、呃，就有一个受访者就提出说，这些网络上的讨论，这、就是这九十这本书九十七页的地方哈。这些网络上的讨论代表一些声音必须被听见，没错。”但问题是，那真的是来自一般公民对于时事的讨论吗？那我觉得他这句话基本上其实就代表了整个状况，就是怎么说？就是简单说，就是整个的确，这个社会上是有人这样想的吼，然后，在一个成熟的嗯民主社会，这些言论的确是需要被拿出来大家讨论的。可是因为在网络上。经过某些扭曲跟操弄之下，那个那个声量会呈现一种失衡的状态，会成为一个压倒性的。那嗯，这是一个很危，就是是一个相对来说很危险，或者或者是说它并不完全反反映现实，但是它会扭曲大家对现实的认知的一个状态。哈，那这是这一章提出的一个还蛮重要的一个点，这样子。后面呢，呃，有想到2019年的印尼大选，哈、哦，跟2019年德国这两章，呃，其实内容都很丰富哈、哦。那我就稍微提一下几个比较有趣的点，不然这集会讲超长。而且就像我说的，我觉得大家自己去看、哦，有很多很精彩的内容，书里面都讲很多。那印尼它主要是讲到说，在那一年的总统大选，就是呃，佐科威跟。另外一个，对，我忘记那个候选人的名字哈。那我我对这个大选我还有印象，因为那时候台湾有报，在那个台湾的印尼移工就是可以在海外投票嘛，那就是其实很热闹的进行，因为毕竟印尼是全世界就是人口非常反，我忘记是不是第一多，好像印度是最多，是不是？就是。非常人口非常非常多，选民非常非常多的民主国家哈，那这个东西是那时候是很很受瞩目的。那在这整个竞选过程，在选战过程时候，那个网军其实是极端活跃，而且在那之前其实就已经有那这本书，呃，就是有志兴他在这个整个采访过程中，其实就有呃访问、就是就，就是他从就是网军小队长哈，就是他访问到一个年轻人，他自己就是很简简单说，他就是一个网军，而且他算是一个。呃，管理阶层的王军哈，就是他底下还有更多的其他年轻人在帮他做事，就是他就是这个还是后面还有更多关于王军的事情哈、哦，但他就是访问到这样子，他们怎么样呃做网红，或者是做新闻，或者是做风向，然后他们怎么样收费，他们可以怎么样互相，比如说你在台面上看到两边立场相左，肯定是要吵来吵去两个网红，可是其实他们私底下其实是叫很好的，等于就是一起在做生意。只是从不同的角度在在炒这同一个场子的，就是这整个产业哦，他有提到这个东西。那另外一个点就是，他有看到，就是因为那时候后来印尼政府也开始就觉得说啊，网络上面很多假新闻或者是带风向的东西，那他们政府也有成立一些部呃部门来就是面对这个问题哈。那但是这另外有其他的问题，就是说你政府干预或者说你政府进来打假。嗯，他有提出几个点，首先就是那个核实的，就是比如说我们来就是去去查证哪一些是假新闻啊什么，可是大部分嗯没有什么人要去看哈、哦，就所谓你的查核这个过程的结果，没有什么人关心。那其次就是嗯，政府出手打架，其实有。嗯，言论审查的问题，再加上就是那个时候，他们政府部门成立就是关于就是事实查和打假的这个部门，其实它背后其实它之前的背景是在那个独裁时期，就是控管资讯的哈，就是这个中间就是有很微妙的，就是这个部门之前就是一个在嗯有审查言论的那种的嫌疑的部门，然后现在做这个打假，那嗯其实是会有。呃，言论自由审审查的的疑虑哈，那再加上他们还会把刑刑法或什么刑责的东西，就是呃，他们会把那个法律东西带进来，就更有就是说，比方可能侵犯公民权或者是一些，就是那个界限其实很难拿捏哈。他有提出呃，这篇里面有提出这些问题这样子，然后嗯、呃，所以他后来就有提到说，接下来他后面就讲到了民间的草根自己的。哦，要做的各种努力，包括一些就是核实的团体，哈、哦，叫呃，比如说包括 Marfindo， 或是 Check Factor， 或是 Islamic d a Co， 就是这几个，他就是采访了这些团体哦，他们其实花了很做了很。用很少的人做很多的事情，而且他们还常常要遭受到各种暴力的威胁，哈，因为他们是就是去戳破一些假新闻的，所以这些人他们都要很努力，就是他们都要很小心的保密自己的身份，他们自己的那个工作人员或者是他们的呃办公室可能都要就是非常非常的低调，因为他们常常可能会被要是就会被威胁这样子。那这是呃一个部分哈，然后嗯。还有，他们还采访到一个非常有趣的，就是在那二零一九年的那个英语大选里面，出现了一个就是轰动全国的假的假的候选人，哈，就是其实就是几个年纪非常非常轻，大概才二十一二岁的大学生吼，哈。然后实在是对政治的现况感到很失望。其中一个他，他呃，刘志兴访问到了其中一个就是成员，甚至就是说他在那之前，呃，其实陷入了一种忧郁的状态，觉得这个国家的状况实在很糟糕。那年轻人其实就是觉得对那个国家充满了无力感哈、哦。那在二零一九年这个四月的总统大选之前，因为两边的候选人都让人很失望，他们就推出了一个假的候选人后、哦，然后叫做。呃，努哈迪哈，然后努哈迪他的那个的的副总统候选人叫阿斗，然后两个加起来是是这两个名字加起来是假洋句的意思哈，就是从他用了一个随便找了一个大叔的脸哈，然后来合成假照片，然后就是简单就是一个非常非常有梗的搞笑哈，就是然后他们这书里面有附了他们两他们这个假候选人最有名的证件哈，就是呃地震消地震避震器哈，跟那个。海啸消灭器，就是它有两个梗图，那个图很难解释，但是大家如果看到，真的会，我那时候看到真的快要笑死哦，就是就是因为实在太好笑，然后就瞬间就是被，就是网络上就很多人在在关注他们哈、哦，然后嗯，就是那是一种对现实的抗，对现实政治现现实就用一种荒谬的方式来抗议吧。然后，呃，刘志兴也提到，就是说，因为他之前在访问，就是政府部门的，尤其是也是很年轻的，就是关于查核事实或者是面对网络，就是要打假的的的年轻的部长，哈，哎，忘记是部长还是就是官员，然后那个官员还跟他说，叫他去问这个，就是搞笑这个年轻人说，你们这样子不觉得是在破坏民主吗？哈，你这样投米投，就鼓励大家投飞票什么的。但是这个这个搞笑假假候选人背后这个年轻人就说：“可是投废票也是大家的权利啊！就是在这个我们想要投票票，就是因为现实生活中这些候选人都实在太令我们失望了哈！就是其实是一种抗议的方式。然后，嗯，后来这个刘志兴也有提到，因为他都去采访这年轻人，这年轻到就是很惊人，而且是住在就是就是住在乡下哈，乡下的一个小地方。然后他就是刘志兴，就是很很几经波折才跑去那个地 方， 然后那个男这个大男生的家人也搞不清楚他做了些什么事 情， 为什么会有一些外国记者跑来采访他这 样， 然后嗯。他这本书，呃，这个章节到最后是有说到说，他后来还是有跟这个大男生在保持联系哈。那男生是希望说，他有一方面有在做，自己在从事在做一些摄影的活动，然后，但是他说他最想做的是记者哈。虽然在印尼当记者，当一个说实话的记者可能是有危险的这样。那刘志兴有说他很高兴这个男生，这个大男生没有继续的被失望打倒。那，嗯，这个这一章节大概就是结束在这个有一点比较，嗯。正面的的语调上面哈，那呃下一章德国，他主要讲到两个比较重要的点哈，就是他首先他花了很大的篇幅去采访一个也是德国的极右政党，叫做另类选择党，啊缩写是 A F D， 那个 F 是小写哈 ，A 跟 D 是大写，他去采访那个党魁叫莫尔滕。然后他花了很长的时间去，因为我我们我不知道大家好，但是我对德国的政治是非常非常陌生。那他花了蛮多的章节去去去描述整个兴起的过程，包括默克尔本身的背景。要本来就是一个本来其实是一个平凡无奇的中年大叔哈。然后这个党如何在呃德国德国崛起，然后而且拿下相就是在全局里面拿到相当好的成绩这样子。然后他也采访了，就是来自东德的一个算是年轻的男性网红吧，哈，也是站在比较偏右派的立场。然后，嗯，包括他们怎么、为什么这样子，他的立场是从哪里来的？他的背景、他的生活、思考方式，哈。然后，嗯，我看一下哦。另外还重要、很重要的是采采访了一个，就是一个小地方的市长，哈，那个一个很小的城市叫阿尔特纳，哈，市长是叫霍尔斯坦。他很重要的一个事迹嘛，就是他有他的人头有十万比特币的悬赏哈，就是有人输十万比特币要悬赏杀了他这样。他做了什么事呢？他什么都没做，他只是在他那个小，他那个非常非常小的城市哈，从二零一三年就开始呃面在第一线直接面对到就是所谓难民进来的问题。那他这本书里面，我觉得很重要，他提到一个很有趣、很有意思的点，就是说。在那之前，在二零一三年，其实德国大部分其他的呃主主主流媒体跟大城市，其实还没有感觉到所谓难民议题的问题的时候，他们是呃这种小地方，呃比较能够感受到，然后他们其实已经很务实的在处理。呃，所谓难民进入这个地方的一些生活上的，或者是磨合上或适应上的问题哈，而且对这个非常小而且不停在老化、人口在流失的小小小市镇来说，这些新住民其实是让他们怎么讲？有点像不能说起死回生，但是是注入了新的火水哈，不然他们很多什么连什么学校也要关闭啦，公车也要关路线也要关闭啦，因为人越来越少哈。他们那个时候其实是以很务实的方法，就是这些来的难民有什么，他们有什么需要，我们可以以什么方式来帮助他们融入社会，然后怎么样符合他们的需要，也符合我们自己的需求。那这个市长那个时候其实做的很还蛮积极，在做这件事，而且他说那个时候大家都是以很务实的角度在看这个事情吼，那但是呃，随着那个难民问题，尤,尤其是在欧洲大陆的话，主要一开始难民的那个。主要的难民潮，比如说首当其冲的会是像靠靠海，尤其是面对欧洲那个方向的，呃，对不起，面对非洲那个方向的国家，比如说像呃意大利哈或希腊这样子，呃，对，面对非洲或者是靠近那个中东那边，就是那个时候个，简单简单说，就是问题还没有挤到德国自己家门口这样子哈，嗯，然后到了2015年开始，那个气氛就开始转那个。大家整个的气势面对这整件事情那个风潮就开始逐渐在转变、哦，哈，那个视点开始在转变，这样子。然后，曼难民随随着他们德国就是呃接受难民越来越多，然后冲突也开始产生，然后大家的在地人的疑惧跟疑心、哦，哈，或防心也越来越重，然后问题就会变成那个东西就开始进入一个恶性的状况。然后，这个这个市长呢，这个霍尔斯坦他在。嗯、um, ，二零一七年他就被呃遇袭哈、喔，他被被杀伤这样子。他跑到那个时候，他就是在因为那个地方很小，我相信那个市政大家大概都彼此认识哈、喔。然后他也都固定去一家土耳其餐厅吃饭。然后他在那天在吃饭的时候，就有一根跑进来就说：“你就你宁愿就是接收难民啊，你不让我害我没有水喝啊什么什么。”然后就挥刀要砍他。然后他虽然有有努力的抵抗，但是就是还是被划伤了洞。哎、欸。好像是哪里的颈动脉还是什么、啊，还好就是还来得及，而且那个土耳其的餐厅的老板赶快就是出手救援哈。后来他就就还好没有没有没有死掉这样子，在脖子上留下了一个疤痕这样。然后呃，那个凶险就是也是有一些精神问题哈。然后因为他说害他没水喝是因为好像是他没有交水费，然后被停水了。他就觉得说你们害我没水喝，可是你们把钱拿去收容难民什么什么的哈。那、啊、重重点是后来这个凶险就。他这关了几年，哎、欸，关了一段时间之后就放出来了。然后，呃，这个市长每天慢跑步慢跑的时候，可能还会看到他哦。就是，就是，就是他其实，我觉得这是一个还蛮极端的例子哈。但是，哦、呃，这个整个例子里面，就是让我们看到，其实当初在这个议题被变成有极度情绪化之前，在那之前，其实可以是一个中性的。议题、哦、甚至可能对一个不同的市政来说，也许不是负面的问题。这样，那这个，但我是很简化的描述但在代书里面有比较详细的东西，大家真的我推荐再次说一次哦，还是很推荐去看这样子。嗯，我看一下、哦，然后哦对，然后这本在讲德国这个章节有一个非常有趣的点是，他说在呃，应该是二零二零一八年吧。就是德国的大爆，哈，然后他们有的网在网络上面的的美的，应该说是大爆在网络上的形式，就是时代线上哈，他们做了一个活动，简单说就是异温层的网络交友配对哈，就是说就是好，他们设计了一份问卷，然后大家来填哈，然后你根据你填出来的结果，就是你愿意参与的话，根据你填出来的结果，帮你配对一个跟你。看法完全相反的人哈，在你的一就是在你的远远在你的同温层之外哈，可能跟你在光谱上隔了十万八千里的人哈，然后帮你们配对之后啊、嗯，就是看你们两个要不要见面。然后他说，呃，那个后来就是那个，我觉得这个活动非常有趣哈。然后是后最后有很多人当然还是就是临门就是就是怯场或者什么，但是他说最后大概有两万八千。多个人参与这个活动然后有事后有大概将近五千人接受追踪，跟就是回答一些问题哈。那有趣的是，这这些接受追踪的将近五千人里面，大家大部绝大多数都说，嗯，见到跟自己就是远远在自己龙门城以外三八千里远的那些人之后，发现对方其实也没有想象中的那么坏，好也不是什么洪水猛兽哈。那其中有甚至有高大九成的人说。嗯，还愿意就是进一步的跟对方或跟这些人再见面哈，或者是更进一步了解对方。那他也有分析一些原因，比如说所谓就是你在你见到人哈、哦，跟你在网络上那个匿名的状态发言的那个气氛跟氛围就有差那就像正文说的，就是见面三分情，或者是说你看到实际看到人，你们两个沟通实际谈过之后，你就会发现。嗯，说一句很无聊的老套的话，就是他其实也是个普通人嘛，哈，没有我想象中的那么洪水猛兽、最大恶极，就是青面獠牙、三头六臂之类的。那这个是一个有趣的尝试，当然就是是一个小规模的尝试，而且我自己扪心自问，我愿不愿意？就是理论上我也应该，就是如果今天有这个活动在台湾，我愿不愿意去参加？哦，那我觉得我不知道，就是我觉得我也会，我也会感觉。退缩吧，因为就是想要跟一个自己的的思考逻辑完全在相反的方向，那看对的事情看法完全不一样的人，我真的可以面对他跟他沟通嘛，其实我很诚实的说，我不知道、欸。哎，就是所以我觉得这个事件其实非常有趣。哈，那他不见得是一个可以完全解决这个问题的方式，但是他毕竟提醒了我们，就是说在线上的环境以外还有很多。实际的人在存在的哈，就是人际的沟通跟在线上纯粹线上匿名的无形的虚拟的那个状态是有差别的这样子。然后，嗯，接下来一章是讲二零二零年的中国哈。那我觉得这个算是这本书里面，它它首先篇幅是最短的一章哈。那我觉得相对来说也是内容比较少的一章。我不是非常确定是不是因为取材的困难，或者是说，比如说，呃，刘志兴他他很明显的他的采访的偏重的的比较重点，或者是他之前曾经申请到的专案，或者是合作的媒体哦，大概是偏向于欧洲那一边。呃，就是在欧洲，那像这本书，比如说这本书里面就没有提到，就没有在美国进行就是直接采访，有一些相关引引到的。呃，采访到的人或者是引到的一些研究，可是并没有直接去写美国的状况哈。那像中国这部分，其实资料比较少，它就是提到了关于疫情的，好，包括就是 COVID-19 的疫情如何的在嗯在网络上面浮出，然后如何的被消声哈，包括这个疫情的消息跟得得到病的病人，或者是实际发生的事情，他们需要求助的，或者是实际。的灾情的惨重 性， 或者是就是这些东 西， 在网络上是被销声匿迹的哈。那还有就 是， 就是香港的反送中之 后， 整个香港的那个网络的空间、言论自由的空间也是被压缩。那他只提到了比较相对比较少的 哈， 他只有那有提到就是 说， 中国如何就是 嗯， 以国家的力量跟国家的资源来进行。舆论舆情的操纵，不只是在自己国内，也是朝就是现在我们常说的大外宣那还有就是呃，因为在那个环境里面，相信这些东西的，是现在我们俗称的小粉红，就是到底是呃国家派出来的专业打手，还是他们是出自于呃责任感跟爱国心，自己跑出来讲这些话的人，就是已经很难。很难去分辨我觉得在某种程度上是一个怎么说系统成功的判断哈。比如说，当你的一个国家简单说，就像像全民皆兵哈，不只是专业的呃专业的军人是军人哈，包括这些老百姓，大家都愿意跑出来当兵，呃，就是奋勇杀敌对抗敌人的时候，那像全民那就是全民皆兵啊。那我觉得像网络上面王军其实有一点这种感觉哈，有一些可能是国家刻意的。培养的，或者是去安排的，或者是去拉拢的，包括网红哈，尤其是包括外国网红哈。那像在这几年关于那个新疆的哈议题，这些就是有很多操弄的痕迹在。那还有，但是很多不是国家培养的哈，义工哈自己跑出来的，就是这种其实是一个已经一支相当大的力量这样子。但是这一本书提到的比较少。然后最后一张我觉得最有趣哈、哦，就是哦，对不起，我刚翻出翻那个我的笔记，这个翻页的声音可能有点大，我不知道有没有收进去。嗯，最后这一张很长哈、哦，大概七出占了就是这本书三分之一的篇幅，就是当然是讲到我们台湾这边哈、哦。这一张真的非常非常有趣，但是我这边可能不会讲很多，因为我觉得很多细节在在书里面，大家去看了会更有感觉哦。我简单说一下就是。嗯，前面讲的这些，比如说假新闻的操弄啊，或者是网络上面的那个同温层啊，或声量的扭曲啊，其实这个东西相对来说，呃，觉刘志兴觉得在台湾是比较慢意识到的。那那个转折，有个很大的转折点，可能发生在二零一八年的一一二四的公投哈、哦。那我相信大家应该记忆犹新哦，那个公投的结果基本上是相当程度的撕裂了。嗯， 一些不同的族 群， 包括比如说你对呃呃同同婚议 题， 或者是说你你跟你的家 人， 就是年龄层 哈， 或是立场不一样的那个那个撕裂很大。在那除了大家立场彼此立场跟观念不同之 外， 在那一场公投之前的那个攻防 战， 其实台湾人有可能是第一次亲身的感受到那种大量的嗯假消息或者是耳语 哈， 就是。谣言的那种攻击铺天盖地的在网络上疯传哈，然后你会瞬间觉得跟你自己的家人形同陌路，甚至家庭里面反目这种事情就是所在多有哈、喔。然后呃，那一年的公投就是站在所谓比较进步这边的是挫败的，然后大家受到了很大的震撼吧。其中有一个受访者甚至说，那个有点像是一个 PTSD 哈、喔，就是创伤后症候群这样子。总而言之，那个分水岭，然后，嗯、呃，大家开始对这个议题有很亲身的经历的的,的感受然后再加上一些，他有举其他的一些例子，然后那个之后，嗯、呃，公部门也开始就是正式，就是说在网络上面，就是呃，制造声量，跟推拿、推台舆论的那个的的的开始重视这一个点哈。那这是一个部 分， 然后还有就是他有提 到， 就是台湾最比较特殊的那个社群社社交媒体的文 化， 就是 Line 哈 Line 的群 组， 就是他这本书里面讲到 说， 就是 Line 在台湾大概有九成以上的人都在用哈。我有时候会怀疑 说， 我是不是全台湾一个没有在 用， 就是有智慧手机有在上 网， 可是没有在用 Line 的 人， 我觉得我可能是唯一的一个 吧， 这样子。对， 然后嗯。就是，然后他也有就是举出世界的资统计资料哈，就是说台湾人不但使用 LINE 的比例极高，而且台湾人非常喜欢用转传分享哈。就台湾每个月转传的分享的次数哈，占全球 LINE 的用户的四成哈。就是全球 LINE 用户里面有四成的转转传分享都是台湾人在做，所以这这基本上简直是就是一个谣言的的。培养培养皿跟流通的大空间哈，那我相信这个这个问题大家应该都不陌生。我相信几乎几乎每个人，大家身上身旁都有这种都有这种问题存在，包括你的亲戚、你的朋友、你的家人哈。那他也有提到很多，就是包括就是民间的事实查核哈的组织，比如说什么假新闻清洁剂啊、m i c h a Pen 啊。然后，呃，这些，然后我记得那个报道者的那个 podcast， 事实上也做过假新闻的专题，他们也找了这些，就是教大家怎么样，有什么资源可以用，或者甚至是如何跟家里面的长辈沟通，哈、哦，呃，用什么方式去可以不伤到和气，可是去慢慢的让大家理解，就是一些假新闻的问题，这样，这是一个点。然后，嗯，我觉得更有意思的是。这一个这一章节里面，他访问到哦，首先是一个他访问到一个就是专门在做内容农场的，就是他访问到就是内容农场的这个产业里面实际的从事者哈，然后那个生态真的是看得我目瞪口呆，这个我觉得。我不知道，可能是因为，可能如果是，就是我自己少见多怪，因为完全不知道背后是一个这样庞大的产业，然后原来是这样在进行哦。我非常推荐大家去看那个这个的这个关于内容农场产出者经营者的访问，我觉得超级精彩，就知道你在网络上面，每次你去 Google 一个不不管什么主题然后，你赶快都会可能都会跳出那个什么每日哎、欸，那个叫什么每日头条还是什么，就是好几个内容内容农场的网站。就是很恐怖啊！你不管什么 Google 什么东西，几乎跳出来的前两三笔都会是这些内容内容农场的文章，你就知道他们有多包罗万象。这真的是非常可怕。然后里面东西很多都是未经查证、免洗的，然后东一比西一笔抄来的。可是他们会排在那么前面，到底是为什么？有很多原因在哈。然后，嗯，还有一个我觉得非常重要的是。他访问到了，呃，另外有两个人哈，一个是在现在的中央部会的，简单说就是像中央部会粉砖的，脸书粉砖的小编哈，政府小编这样子。然后他就是这个小编有谈论很多东西哈，就是比如说包括呃政府的态度是怎么样，本来是就是可能就是大家也知道，官方可能对就是什么脸书啊这种东西，本来其实是不太理解、不太在意的哈。那后来如何？在整个过程中，慢慢的转变成开始理解到网络媒体的某种重要性，然后，嗯，从对抗假新闻这样子的立场开始，到主动在网络上面制造声浪，然、哦、推台那个整个声势，然、哦、甚至比如说跟所谓的网红，还有侧翼，他有提到侧翼哈、哦，就是大家如何合作来推动。嗯，政策吗？或者是话题吗？或者是说立场吗？哈，那呃，这个小编他其实也很坦诚的提到说，比如说在这个过程中会开始慢慢发现，就是公务、公务部门跟党务部、党务活动的那个界限开始模糊哈。这其实是一个嗯、呃，让人有一点忧心的问题。然后也另外就是，当然就是比如说，尤其是脸书哈，因为台湾政府现在有一些就是。有一些大家比较担忧的人，都会说台湾县政府是在用脸书治国好像觉得按赞数跟网络上的声浪、转发次数，就代表了大家对这个议题的了解度或者是支持度哈。但是在这个脸书这样子的媒体，尤其是在梗图嗯如此流行，就是又容易被消化跟吸收的状况下，几乎是没有什么讨论、实质讨论、做详细讨论的空间。那这其实是有一点令人担忧的哈。嗯，然后他有提到说，我看一下，我再找一下我的那个页签。他说，就这个小编他有提后，我觉得这段还蛮重要，所以我整个念出来。哈，这个是三百六十页，就是这个这个现在在政府部会当小编的这个人认为说，民主国家政府如果还对社会沟通抱有愿景，应该去思考发展在社群时代完整呈现资讯的做法，才有可能进一步讨论政策与公共议题。因为面对境外敌对势力时，最大的资产正是对民主制度的信任。就是简单说，他这边意思就是说，因为像刚刚讲的，就是用脸书的梗图也好，或者是简单的几句话也好，没有什么实际讨论的空间。可是，当我们面对就是可能敌对势力、境外势力的一些一些就是假新闻或假讯息的那种攻击的时候，其实我们身为一个民主社会、民主国家，最需要其实正是就是。呃，认真的思考哈，跟对民主制度的信任。如果大家对这个制度都不信任的话，那很快真的就是怎么讲内忧外患不攻自破了这样子。然后，嗯、呃，我看一下另外一个执政党核心政治人物的小编有说，也有提，他有提到说，这个是三百六十一页他认为当务之急是在内部民主空间和外部认知作战空间之中。由全体台湾社会共同画出一道清楚的线，对外来威胁必须抵抗作战，但内部的民主空间也必须维护，包容多元意见并彼此对话。我想他这句话其实大家听到就应该都知道他在讲的是什么哈，因为现在在网络上就是，嗯，我觉得我有点可以理解的状况，就是、看到一些议题，就是如果你站在这一边，就是无论如何都要维持这一边。A 跟 B 哈，不管你站在 A 这边还是 B 这边，你站在哪一边，你就无论如何要，嗯，都要毫无意义的去维护 A 这一边的任何立场，就是不容许任何批评或者是质疑的声音哈。那嗯，这个长久以来其实是长久下去，其实是一个极度不健康的。你简单说就是你不，你只划为你只能划分敌我的话，根本没有内部任何。详细理性讨论的空 间， 这其实就是我就是他刚刚这个这个小编所讲的话的意思哈。然 后， 嗯， 他另外还访问了一 个， 就是 呃， 之前是在政务系统工作 哈， 他是就是呃政治人物的幕 僚， 然后他也有参与打选 战， 后来他离开了哈。那这个他听他这个这个小编的访谈 哈， 内容真的超级。怎么说？因为他的那个访谈的逐字稿，哦，这个我觉得他的那个语气跃然直上，哦，超级有趣。就是我看到那一段，我几乎几乎笑出来，哈。比如说，嗯，两百六十八页到两百六十九页，哈，他也有讲到，就是说，像前面我刚刚就是说，公务员小编觉得说，大家都是政府单方面在宣传，哈，没有长双向长期的政治沟通，哈。那这个人，这个被访问的这个，就说他就说没有啊，就是。不是说沟通不好哈，沟通沟通很棒，只是有时候资源不足的时候，或者是当别人都在 hack， 他前面讲到说人是可以被 hack 的哈，就是你用一个等图或者是简单的几句情绪化的理由，他就会很容易被很容易吃进去哈。就是说，别人都在 hack 别人的时候，你不跟着下去 hack， 你就是等着输掉嘛，对吧？图卡就是 hack 人的选项之一啊。像我去打选战的时候，就想开了。然后下面这一句就 说：“ 他妈 的， 中国也在害 人， 你不你不跟着 害， 你就输了嘛。赢了这一 次， 你才有机会沟通嘛。那你不赢下 了， 你还有机会沟通 吗？” 然后刘志勤就问他 说：“ 那你怎么会有这个觉悟 啊？” 然后这个他回答 说：“ 一一二四 啊， 大家都是因为一一二四 啊。”（ 括号 笑） 哈， 就是 说， 就是前面刚刚讲 到， 就是二零一八年那个公投留下来的那种大家的那个创伤哈。那嗯。我觉得这边很这几段真的非常精彩。我觉得他他点出了我们现在实际上正在面对的，跟我们其实非常需要注意到的各种问题，哈，包括像我前面讲到的说，就是你如何跟你家里的长辈，不要说长辈，或者是跟你身旁的易温层的朋友，就是呃，大家或者是自己，你自己被各种假新闻洗洗屏，或者是就是大家那种假新闻满天飞，或者转不不假思索的转传满天飞的时候。你要怎么面对这些事情？这是一个点哈。那其次就是我刚刚前面讲到，脸书治国或者是政府的呃脸脸粉脸书粉砖开始用一种越来越不能相信，不能不是政令的。大家彼此沟通跟讨论，而是变成只是用梗图或几句情绪化的词语来沟通，呃，不是沟通，对不起，是来吸引群众，然后来让大家不假思索的暗赞跟支持的时候，这些其实都是我们现在非常正还在面对，而且是非常的越来越嗯严重的问题吗？就是非常切身的问题哦、喔。那这本书它其实写到了很多点，我相信大家看到应该会心有戚戚咽喉，哇。居然讲了一个小时，本来想花半个小时介绍这本书就好了。我还讲说随便讲讲，不是随便讲，就大致讲讲哈。那嗯，对，这本书大致就是这个样子哈。那嗯，就像我前面说的，它其实内容非常的扎实，它花了五年，毕竟它花了五年的时间哈，认真的在爬书，而且他又也,也不是一朝一夕，就是它很认真的在追这个。显然看，它很。一直在很关注这个议题哈，然后又用比较呃清楚易懂的方式来说明，我觉得它的脉络都讲得很清楚。那如果你对这个议题有兴趣，或你对这个现在这个嗯假新闻或是混乱的讯息满天飞，然后大家在呃社交媒体上的同温层跟异温层之间彼此孤独的状况下，你对这个整个现状有有感的话。我很推荐这本书哈，那大家可以一定要去买来看我觉要支持一下，就是本土的优秀的记者的认真的作品，还有认真的出版社哈。好，那今天这集就到这里，我们就下次见喽，拜拜。